0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung. Verehrter Herr Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine besondere Freude und auch Ehre, hier in Lübeck, in diesem schönen Saal, vor Ihnen sprechen zu dürfen. Lübeck hat Tradition, eine lange Tradition. Es hat aber auch eine Tradition der Verteidigung der Verfassung in der Weimarer Zeit begründet. Und deshalb ist diese Rede auf den 23. Mai gelegt. Am 23. Mai 1949 wurde in Bonn das Grundgesetz verkündet. Der Parlamentarische Rat hatte es seit 1948 vorbereitet. Der Parlamentarische Rat war praktisch die verfassungsgebende Versammlung. Dass sie nicht so hieß, hieß, das hing mit dem Ungehorsam der deutschen Politikerinnen und Politiker, es waren auch vier Frauen im Parlamentarischen Rat, zusammen, die mh, mh, die das nicht wollten, was die Westalliierten ihnen aufgetragen hatten, nämlich mit einer verfassungsgebenden Versammlung sich eine Verfassung zu geben. Sie nannten die verfassungsgebende Versammlung, die von den Landtagen demokratisch beschickt worden war, Parlamentarischen Rat, und sie nannten die deutsche Verfassung Grundgesetz. Das machten sie deshalb, um die deutsche Teilung nicht mit einem Akt der Verfassungsgebung unter diesem Namen zu stark zu verbinden. Deshalb war das Grundgesetz von vornherein eine ambivalente Verfassung. Sie wollte für die Ewigkeit gelten, Artikel 79 Absatz 3 gilt heute noch als Ewigkeitsklausel des Grundgesetzes, und zugleich nur ein Provisorium sein, wie nach Artikel 146 des Grundgesetzes, bis die Deutschen, alle Deutschen, in freier Selbstbestimmung sich eine neue Verfassung geben oder nach Artikel 23 dieser Verfassung dem Grundgesetz beitreten. Zwei Wege, egal welcher, Hauptsache in Freiheit vereint. Das ist die Ambivalenz des Grundgesetzes gewesen, dass dieser Verfassungstag nie zu einem Feiertag geworden ist, hing ebenfalls mit dieser Ambivalenz zusammen, weil sie ja als Provisorium gedacht war. Und wir feiern stattdessen den eigentlichen Tag der Wiedervereinigung, den 3. Oktober, und haben damit aber einen Verfassungsauftrag des Grundgesetzes erfüllt. Das Grundgesetz ist jetzt die Verfassung aller Deutschen, und zwar die freiheitliche Verfassung. Und es ist natürlich ein bisschen schade, dass wir diesen Verfassungstag nicht höher ähm, ins Bewusstsein rufen. Denn mit der Verfassung macht sich ja ein freies Volk auch immer klar, welche Identität die eigene ist. Der, mh, der Dichter Heinrich Heine, der aus Deutschland fliehen musste, als Deutschland. Äh, äh, restaurativ äh, nach der gescheiterten Revolution 1848, 1849 wurde. Ähm, dieser, dieser Heinrich Heine hat, der war ein glühender Patriot, aber er war in Frankreich und nicht in Deutschland, weil man sein Vaterland, wie es ja in der deutschen Sprache immer noch heißt, man andere haben das Mutterland, aber da sollten wir nicht so kleinlich sein, ähm, weil man sein Vaterland nur da wirklich finden kann, wo die Freiheit herrscht. Und wenn keine Freiheit herrscht, dann ist man vaterlandslos. Und ähm, das ist etwas, was uns präsent sein muss, wenn wir sagen, wir sind Deutsche, wenn wir von einem vielleicht sogar von einem Verfassungspatriotismus reden, dann meinen wir immer nur den Zusammenhalt, die Zusammengehörigkeit, die aus einem freiheitlichen Wertefundament ihr Leben schöpft. Ich möchte heute etwas sagen über Brüche und Ambivalenzen der Demokratie. Es geht also um die aktuelle Lage der Demokratie. Darüber könnte man jedes Jahr reden und ich glaube, man könnte auch jedes Jahr etwas Neues dazu sagen. Wie ist eigentlich die Lage der Demokratie in unserem Land? Wenn Sie in Deutschland 2018, 2019 gefragt haben, nach einer Sinus-Studie, dann haben 83 Prozent aller Befragten gesagt, dass die Demokratie eine gute oder eine sehr gute Staatsform ist. Das ist die beruhigende Nachricht, die überwältigende Mehrheit der Menschen in diesem Land sieht die Demokratie als die vorzugswürdige Staatsform an. Aber gerade auch neuere Meinungsumfragen geben, sagen wir mal vorsichtig, ein differenziertes Bild. Nach einer im Jahr 2022, also in diesem Jahr, vorgestellten Studie im April des Südwestdeutschen Rundfunks bejahten 31 Prozent der Befragten die Aussage, wir leben in einer Scheindemokratie, in der die Bürger nichts zu sagen haben. 31 Prozent aller Befragten, repräsentativ für Deutschland. Das ist eine beunruhigende Zahl. Beunruhigend auch die Zahl etwa der Wahlbeteiligung in Nordrhein-Westfalen bei der letzten Landtagswahl. Wieder Nur noch 55 Prozent und damit der niedrigste, die niedrigste Wahlbeteiligung, die je im größten deutschen Bundesland gemessen worden ist. 55 Prozent. Hat das vielleicht was mit diesen 31 Prozent zu tun, die Demokratie für eine Scheindemokratie halten? Das wären dann mehr als jene 10 Prozent, die fest eigentlich der Auffassung sind, dass die Demokratie keine vorzugswürdige Staatsform ist. Schauen wir uns um ähm, in der Welt, dann sehen wir solche Probleme, die wir in Deutschland an solchen Zahlen mehr ahnen können, als dass wir sie in der politischen Erfahrung tagtäglich vorgeführt bekommen, solche Probleme sind in anderen Ländern viel weiter gediehen, nämlich als Spaltung der Gesellschaft. In den USA glaubten im Januar 2022 f- nur 55 Prozent aller Befragten, dass Joe Biden rechtmäßig zum amerikanischen Präsidenten gewählt worden ist. Nur 55 Prozent. Der Rest glaubte es entweder nicht oder hatte erhebliche Zweifel ähm, an der Rechtmäßigkeit der Wahl. Obwohl amerikanische Gerichte, die angerufen worden sind, mit einer Eindeutigkeit festgestellt haben, dass es keine Belege für eine Wahlfälschung gibt. Dennoch, dennoch, die USA sind tief gespalten und der Trumpismus ist nicht verschwunden, sondern man muss befürchten, dass er, wenn es nicht zu einer Wiederwahl Trumps kommt, dass er jedenfalls die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft und den Reputations- und Vertrauensverlust in die Demokratie befeuern wird. Hat man sich die französischen Präsidentschaftswahlen angeschaut, dann kann man zwar sich auch hier m, scheinbar beruhigt zurücklegen, wie stark die Mehrheit für Macron war, nicht ganz so stark wie bei der Wahl vor, aber doch deutlich. Sieht man aber sich die erste Wahlrunde an, also nicht die Stichwahl, sondern die erste Wahlrunde, dann sieht man, dass ein Linkspopulist wie Mélenchon ähm, und dass eine Rechtspopulistin wie Jean-Marie Le Pen ungefähr 50 Prozent der Franzosen hinter sich vereinigen. Ähm, nur wenn dann einer der beiden Kandidaten in der Stichwahl ist, dann ist klar, dass, da, ähm, dass es da nicht zu einer Mehrheitsbildung äh, kommt. Äh, aber das heißt nicht, dass hinter Macron mehr als die Hälfte der Franzosen stehen, äh, sondern es sind wahrscheinlich nur diese 27 Prozent, die ihn im ersten Wahlgang gewählt haben. Auch da hat man spürt man eine Spaltung der Gesellschaft Eine Blockade im System der Demokratie. Und wenn wir weiter in Europa herumschauen, das wollen wir jetzt nicht tun, weil das dann zu einer Tour d'horizon über die Lage der europäischen Demokratien wird. Aber wenn wir in Europa weiter herumschauen, dann sehen wir, dass es Staaten gibt, dass es Mitgliedstaaten der Europäischen Union gibt, die Probleme mit der Erhaltung der Presse, Rundfunk und Meinungsfreiheit haben, wie ein Land. Wie Ungarn. Da ist zwar auch Viktor Orban mit einer deutlichen Mehrheit wiedergewählt worden aber und die Wahl war wohl auch nicht gefälscht, aber, aber ähm, ob die Freiheit der Meinungsbildung als eine der Grundvoraussetzungen der Demokratie noch hinreichend gewahrt ist, daran darf man Zweifel haben, wenn Eine, ein privater Verleger nach dem anderen entweder zum Dunstkreis Viktor Orbans und seiner Fidesz gehört oder aber Rundfunkanstalten ähm, nicht mehr über die nötigen Lizenzen verfügen und nur noch staatsnah unterwegs sind. Wir reden also auch darüber, was ist denn eigentlich mit den strukturellen Voraussetzungen einer Demokratie. Wenn wir ins Grundgesetz schauen, und das darf am Verfassungstag äh, bei einer Verfassungsrede äh, nicht nur erlaubt sein, sondern ist geradezu geboten. Wenn wir ins Grundgesetz schauen, dann sehen wir, das Grundgesetz verfasst die parlamentarische Demokratie als Teil der Ewigkeitsgarantie. Das, was Artikel 20 des Grundgesetzes als rechtsstaatliche und soziale Demokratie vorschreibt in einem Föderalstaat, das möchte das Grundgesetz auch durch den verfassungsändernden Gesetzgeber in den Grundsätzen nicht verändert wissen. Kein verfassungsändernder Gesetzgeber, keine 100% Mehrheit vom Bundestag und Bundesrat darf also die Demokratie in ihrem Wesen verletzen zur Disposition stellen. Das ist die normative Botschaft. Was sind aber die Voraussetzungen der Demokratie? Das Grundgesetz formuliert sie nicht als Präsidiale, sondern, was auch eine Möglichkeit gewesen wäre, sondern als eine parlamentarische Demokratie. Die parlamentarische Demokratie, sie lebt ein ganzes Stück weit von den politischen Parteien und die werden in Artikel 21 des Grundgesetzes, Besonders erwähnt. Direkt nach der Staatsfundamentalnorm, in der Ursprungsfassung gab es noch keinen Artikel 20a, Schutz der natürlichen Lebensgrundlage, ähm, direkt nach der Staatsfundamentalnorm in Artikel 20 wurden die politischen Parteien erwähnt. Und das, obwohl die Formulierung sehr zurückhaltend ist, Politischen Parteien wirken an der Willensbildung mit, das klingt äh, sehr gering, aber es war in Wirklichkeit eine ganz starke und ist eine ganz starke Aussage. Denn die Deutschen haben, sagen wir mal, nationalkulturell ein etwas gestörtes Verhältnis zu politischen Parteien in ihrer Geschichte mitunter gezeigt. Wir wissen alle, als Kaiser Wilhelm die Deutschen in den Ersten Weltkrieg führte, hat er unter einem unbeschreiblichen Jubel gesagt, Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Ähm, diese, Diese Formulierung hat deshalb Jubel ausgelöst, weil die Deutschen in den Parteien eher notwendige Übel als konstruktive Akteure einer lebendigen Demokratie sehen. Man muss sie halt haben, aber sie streiten und wenn sie streiten, werden sie bestraft. Wenn sie unter sich streiten, werden sie bestraft. Wenn sie zu viel im öffentlichen Meinungsraum im Parlament streiten, werden sie auch mit Zustimmungseinbußen bestraft. Weil man im Grunde genommen sich wünscht, dass Gemeinwohl über dem Parteienstreit hinweg formuliert wird. Dieser Mechanismus, diese Erwartungshaltung, die man auch heute noch antreffen kann, die man auch heute noch antreffen kann. Sie hat die Geschichte der deutschen Demokratie immer belastet. Immer belastet. Ähm, In der Weimarer Republik kann man es mit Händen greifen. Ein Repräsentant wie Paul von Hindenburg, der 1925 als Nachfolger Friedrich Eberts zum Reichspräsidenten gewählt wurde, nach meiner Auffassung, dass die zentrale falsche Weichenstellung der Weimarer Demokratie, also im Grunde genommen ein vorweggenommenes Todesurteil der Weimarer Demokratie, schon im Jahr 1925, als die Republik sich gerade stabilisiert hatte, hat man in das Wächteramt jemanden berufen, der dazu nun ersichtlich ungeeignet war. Der Erfinder der Deutschstoßlegende, der Chef der obersten Heeresleitung war ersichtlich, nicht der Repräsentant einer demokratischen Gesellschaft. Man musste schon träumen, wenn man das als Versöhnung glauben wollte. Und man hatte geträumt 1925. Ähm, aber das Erste, was er gesagt hat, vor dem Reichstag, war, dass der Reichstag ja der Ort der Demokratie sei, wo gestritten wurde. Aber es müsste noch einen weiteren Ort in der Demokratie geben, Und er, der direkt vom Volk gewählte Reichspräsident, er sei dieser Ort, wo über den Streit der Parteien hinweg das Gemeinwohl repräsentiert. Da war der Kaiser wieder mit, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Und Hindenburg hat ein um das andere Mal immer wieder deutlich gemacht, dass dieser Parteienbetrieb im Grunde genommen nur eine vorübergehende Erscheinungsform sein sollte. Das heißt, die Verfassungsfeindlichkeit des Reichspräsidenten war mit Händen zu greifen, auch wenn er immer wieder auf die Buchstaben der Verfassung angeblich äh, gepocht hat und sich daran gebunden fühlte. Aber der Geist war ein anderer. Der Geist war einer, der gegen die Parteien gerichtet war. Und vor allen Dingen gegen eine Partei in der Weimarer Republik. Man muss das an dieser Stelle, Frau Greiner sitzt hier als Repräsentantin, äh, auch so sagen. Wenn Sie als Repräsentantin des willy brandt hier sitzen, Vor allen Dingen mochte er keine Sozialdemokraten in der Regierung und hat deshalb alles getan, um den letzten sozialdemokratischen Kanzler Müller aus dieser Regierung hinaus zu drängen. Was er nach der Weimarer Verfassung ein Stück weit konnte, weil der Reichskanzler wurde nicht vom Parlament gewählt, sondern vom Reichspräsidenten ernannt und hing, wenn der Reichstag nicht deutlich das Vertrauen aussprach für diesen äh, Reichskanzler, letztlich auch an der Gnade des Reichs. Präsidenten. Und ähm, damit haben wir mit dem Artikel 21 des Grundgesetzes eine klare Gegenposition. Die Parteien sind keine notwendigen Übel, wo gestritten wird in einem Raum, sondern sie sind ein konstitutiver Bestandteil einer lebendigen, deliberativen Demokratie, die den Streit braucht, um gegenläufige Interessen zu formulieren, um, den Wählerinnen und Wählern im Land auch deutlich zu machen, welche politischen Alternativen existieren denn? Worüber wird eigentlich gerade politisch verhandelt? Meine Damen und Herren, an dieser Stelle darf man schon mal die Frage stellen, ob der Raum der Auseinandersetzung noch so streitig und so plural inzwischen ist, wie er das in der Geschichte der Bundesrepublik schon war, und auch konzeptionell, auch nach der Vorstellung des Grundgesetzes, so sein soll. Das lenkt mich zu einem weiteren Punkt nach den Parteien, nämlich zur, zum Zustand der öffentlichen Meinungsbildung in diesem Land und zum Zustand der Meinungsfreiheit in diesem Land. Dass in Deutschland die Meinungsfreiheit nicht bedroht ist durch irgendwelche Akteure der Regierung, dass hier oligarchische Netzwerke oder sowas gebildet werden, das wird keiner der deutschen Entwicklung unterstellen und das zeigen auch internationale Analysen nicht. Das, nicht. das ist nicht Teil unserer deutschen Besorgnisse. Und dennoch ist es überraschend, obwohl es solche Angriffe nicht gibt in Deutschland in irgendwie nennenswertem Umfang, es ist es trotzdem überraschend, dass äh, Allensbach im Jahr 2021 folgendes Ergebnis zutage gefördert hat mit einer repräsentativen Befragung. Nur 45 Prozent der Befragten haben das Gefühl, ihre Meinung könne frei geäußert werden im Jahr 2021 in Deutschland. Nur 45 Prozent, also noch nicht einmal die Mehrheit, hat den Eindruck, man könne die Meinung nicht frei äußern. Wie kommt das? Wie kommt das? Die sozialwissenschaftliche Analyse ähm, geht davon aus, dass es im öffentlichen Meinungsraum, und zwar ohne Einfluss von irgendwelchen Regierungsvertretern, ähm, von irgendwelchen Autokratien, ein Konformitätsdruck entsteht. Ein Konformitätsdruck, bestimmte Positionen einzunehmen, bestimmte Sprachregelungen zu übernehmen und auf der Hut zu sein. Und äh, diese diese Erfahrung, manche sagen, wer sowas äh, sowas sagt, der sagt etwas, was man nicht sagen darf. Ähm, Das wäre dann allerdings die Bestätigung äh, dessen, was man nicht sagen darf, wenn das so wäre. Ähm, äh, Aber ich will Ihnen nicht mit Paradoxien kommen, äh, sondern äh, einfach die empirischen Daten zugrunde legen. Äh, Warum ist das so? Und warum ist das für eine Demokratie unbekömmlich, wenn bei einer knappen Mehrheit der Eindruck entsteht, man müsse vorsichtig sein, was man sagt? Das sind Werte, die übrigens die stärksten Werte sind in der Geschichte der Bundesrepublik. Also es hat immer schon eine Minderheit gegeben, die glaubte, dass man nicht sagen darf, was man, was man denkt. Aber der Wert ist angestiegen. Daraus kann man schlussfolgern, dass hier ein Konformitätsdruck entsteht. Wo kommt der her? Ähm, Er kommt ein Stück weit aus einer, ich würde mal sagen, demokratisch verständlichen Reaktion. Wenn wir uns umschauen in der Welt, dann sehen wir die tiefen Spaltungen der Demokratien. Wir haben vor Augen, dass am 6. Januar 2021 von Donald Trump aufgeputschte Menschen versucht haben, das Kapitol zu stürmen, um die Feststellung des Wahlergebnisses zu verhindern. Das nennt man anderwärts Hochverrat. Und äh, ich frage mich immer noch, warum das amerikanische Justizsystem eigentlich nicht entsprechend reagiert äh, darauf. Ähm, also, aber gut. Ähm, das ist eine andere Frage, aber wenn man aus Deutschland so etwas sieht und wenn man die tiefen Spaltungen in anderen Ländern sieht und die Radikalisierung, die populistischen ähm, Irrwege, die äh, offen propagiert werden, dann erinnern sich die Deutschen eben an Weimarer Verhältnisse. Und das wollen die Deutschen nicht. Und sie wollen diese Radikalisierung nicht und geben deshalb auch Sprachempfehlungen ab. Haltung ist so ein Begriff den wir immer wieder einfordern, der aber im Grunde genommen eine Konformitätserwartung ist. Man soll sich als guter Demokrat zeigen. Und dann muss man sich sofort die Frage stellen, was darf ich denn als guter Demokrat sagen und was darf ich als guter Demokrat nicht sagen. Das führt zu einer Konformitätsdynamik. Und wenn Sie dann Sich verbindet mit dem, was die Deutschen traditionell gedacht haben, nämlich dass Gemeinwohl jenseits des politischen Parteienstreits stattfinden soll, dann entsteht vielleicht eine ungute Melange aus Altem und Neuem. Ähm, Wer Sorge um die Demokratie hat, der sollte nicht die Meinungsfreiheit freiwillig begrenzen, sondern der sollte munter und er sollte auch offen formulieren. Und jeder, der die offene Formulierung kritisiert und für Grotten falsch hält, der sollte zwar sagen, dass sie falsch ist, aber er sollte nicht sagen, dass man es das nicht sagen darf. Allerdings wäre eine so gute Rezeptur aus dem Artikel 5 des Grundgesetzes, aus dem Kommunikations Grundrecht, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Rundfunkfreiheit, Kunstfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, steht alles in einem Artikel drin, alles im Artikel 5 des Grundgesetzes drin. Und ich habe letzte Woche in Berlin gesagt, diese Vorschrift, der Artikel 5, der zwingt uns dazu, die Räume der Meinungsfreiheit, der Kommunikation weit zu halten. Das ist die eine Botschaft. Aber den Vortrag habe ich gehalten auf Einladung des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und da ging es jetzt nicht so sehr um die Erhaltung der Pressefreiheit. Das war nur der eine Teil der Botschaft. Die Ambivalenz liegt eben darin, dass das Grundgesetz, weil es aus Weimar gelernt hat und lernen wollte, auch den Feinden der Freiheit die rote Karte zeigen wollte und ihnen wie der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz in seiner Rede sagte, die Räume eng machen will. Also wir haben eine schwierige Aufgabe, weil wir diese Ambivalenz zu meistern haben, die Räume der Meinungsfreiheit des Sagbaren weit zu halten und gleichzeitig bei manchen Entwicklungen die Räume zu verengen. Und diese Entwicklung, die erblicken wir natürlich im Netz, in der digitalen Welt, Wir sollten uns hüten, die digitale Welt für alles verantwortlich zu machen, was wir an Radikalisierung, an Spaltungs- und an Delegitimierungstendenzen in unserer demokratischen Gesellschaft sehen. Wir dürfen das Netz nicht allein verantwortlich machen, dafür schon gar nicht als Medium. Es sind ja Menschen, die da unterwegs sind. Nicht immer, aber auch die Bots, die von... Auch die Bots, die von Russland aus gesteuert werden, werden letztlich von Menschen gesteuert. ähm, Oder manchmal auch nur von einem Menschen. ähm, Aber aber wir haben inzwischen tatsächlich, ähm, wir haben tatsächlich KI im Netz die Meinung uns vorspiegeln, ähm, obwohl gar keine realen Menschen dahinter stehen, die sozusagen Leserbriefe ununterbrochen schreiben, Kommentare abgeben, ähm, die letztlich nur fremdgesteuert sind, teilweise von fremden Mächten gesteuert sind. Wir haben in der digitalen Welt den eigentlichen Strukturwandel der öffentlichen Meinungsbildung erlebt, den Jürgen Habermas in seiner Habilitationsschrift Anfang der 60er Jahre konstatiert hat. Das war meiner Ansicht nach noch gar nicht der Strukturwandel. Er ist jetzt erst in den letzten 20 Jahren eingetreten, dieser Strukturwandel der öffentlichen Meinung. Und es ist ein revolutionärer Strukturwandel. Er hat mehr verändert, als das ein normaler Wandlungsprozess tut. Manche vergleichen es schon, mit, des, mit der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, ähm, als sozusagen es möglich war, Massenflugschriften herzustellen. Übrigens zu Zeiten, zu Zeiten eines Gutenbergs der mit den beweglichen Lettern gearbeitet hat. Das Erste, was als Ärgernis produziert wurde, waren pornografische Flugschriften. Das wissen wir nicht, weil wir denken, die haben nur die Gutenberg-Bibel gedruckt. Das haben natürlich auch gemacht. Aber, aber dass in hoher Auflage pornografische Flugschriften unterwegs waren und dass eine Destabilisierung der Gesellschaft eingetreten ist durch, durch dieses neue Medium, das vergessen wir gerne. Und so etwas erleben wir, Durch die Digitalisierung unserer Kommunikationssphäre, durch die Veränderung unserer Alltagswahrnehmung in der Benutzeroberfläche des Bildschirms, äh, erleben wir einen solchen dramatischen Wandel, der vielleicht eine ähnlich revolutionäre äh, Dimension aufweist. Die Dezentralität des Netzes ist als Tool, als technisches als technisches Werkzeug angetreten, um die großen Gatekeeper unserer Kommunikationswelt, also die Verleger, die Zeitungen, die Kommentatoren in öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, um sie aus dieser Position zu verdrängen, um damit mehr Demokratie zu erreichen. Ich will jetzt nicht Willy Brandt äh, zitieren. Ähm, ähm, Er hat das anders gemeint. Aber ähm, äh, aber dass die Botschaft war, damals vom amerikanischen Vizepräsidenten Al Gore, Clintons äh, Vizepräsident Al Gore, äh, aufgegriffen, die Vorstellung, die Hoffnung war eine digitale Agora. Also jene Versammlung, in der attischen Demokratie, in der Antike, wo die 6.000 Freien von Athen sich auf dem Marktplatz getroffen haben und dort das Gemeinwohl, übrigens streitig, diskursiv, deliberativ formuliert haben. Das sei jetzt möglich global. Weltrepublikanische Vorstellung. Eine schöne Vorstellung, aber eine Vorstellung, die teilweise naiv unterwegs war. Natürlich muss jede große Idee immer auch Naivität zeigen, sonst kann sie sich ja gegen diesen gegen die ganzen Pragmatismus und Alltagsrealismus gar nicht durchsetzen. Sonst kann, kann man ja nichts Neues auf die Welt bringen. Aber wir wissen inzwischen als El Gordos gesagt hat, war 1994, da war das Internet also erst gerade auf dem Wege. Wir wissen inzwischen, dass die Dezentralisierung und der Einflussverlust der Gatekeeper auch dramatisch negative Folgen für die Stabilität der westlichen Demokratien hat. Denn der öffentliche Diskurs, die Freiheit zu sagen können, was man denkt, ist eine konstitutive Voraussetzung der Demokratie, wie das Bundesverfassungsgericht schon in den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts äh, judiziert hat. Aber zugleich ist auch die Ordnungsbildung darin, die Auswahl von seriösen und nicht seriösen Nachrichten eine ganz elementare Aufgabe. Deshalb habe ich diese Kritik an den Gatekeepern nie geteilt. Äh, Denn wir brauchen Gatekeeper. Mein Gott, Professoren sind auch solche Gatekeeper. Sie erzählen doch jeder Generation ähm, von Studenten immer wieder neu, was die disziplinären Voraussetzungen ihres Faches sind. Jede Lehrerin und jeder Lehrer sind Gatekeeper. Unsere ganze ganze Bildungsidee baut genau darauf auf, dass man zunächst einmal von Eltern und Bildungseinrichtungen geführt wird, um dann das tun zu können, was Artikel 2 Absatz 1 als das erste operative Grundrecht verspricht, nämlich sich frei als Persönlichkeit zu entfalten. Aber mit dieser Befähigung kommt man nicht zur Welt. Der Mensch ist eben ein unvollkommenes Wesen, wenn er auf die Welt kommt. Er muss erst sich dahin entwickeln können. Und dazu braucht man Gatekeeper und äh, man kann nicht Zweijährige ein Tablet in die Hand drücken und sagen, guckt mal, wie er in der schönen neuen Medienwelt zurechtkommt. Äh, ähm, Sie schmunzeln vielleicht, aber ich habe schon Vorträge gehört äh, von Pädagogikprofessoren, die genau das gesagt haben, ähm, das, die genau das vertreten haben. Ähm, diese diese ähm, diese Ambivalenz, dass man Ordnung braucht, um Freiheit haben zu können und dass eine freie Gesellschaft auf Ordnungsmuster deshalb angewiesen bleibt, ähm, diese Ambivalenz gehört zu jeder Bestandsaufnahme der Demokratie. Wie ist es bestellt in unserem Land? Ich habe gerade diskutiert mit Vertretern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die inzwischen schon seit Jahren unter erheblichem Druck sind, weil ihre, wie soll man sagen, Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörer im Rundfunk, weil sie immer deutlicher formulieren, dass sie unzufrieden sind mit der Konformitätszumutung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und im öffentlichen Rundfunk wird immer deutlich ein Unbehagen spürbar, dass in der Welt des Internets eine auch ein Maß an Desinformation entsteht, worauf der öffentlich-rechtliche Rundfunk gleichsam edukativ belehrend reagiert, um die richtigen Informationen zu verbreiten. Und das Bundesverfassungsgericht hat in seinem jüngsten Rundfunkurteil im Jahr 2021 genau diesen Auftrag der Öffentlich- des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im äh, Blick auf die Entwicklung des Internets noch einmal wieder unterstrichen. Auch hier spürt man die Ambivalenz. Es ist keine böse Absicht, dass manches als Konformitätszumutung im Fernsehen oder im Hörfunk herüberkommt. Es ist zum Teil auch der Versuch, die Menschen wieder durch Gatekeeper in die seriöse Gesellschaft zurückzubringen. Und es ist ganz bemerkenswert, dass auch hier Die Empirie sagt, in dem Augenblick, wo eine Krise auftritt, wo ein Krieg in der Peripherie Europas äh, entsteht oder wo eine Pandemie auftritt, dass in dem Augenblick die Menschen, die sonst im Internet unterwegs sind, zu den öffentlich-rechtlichen Nachrichtenportalen gehen, um sich verlässlich mit Informationen zu versorgen. Ähm, Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten dürfen aber dabei nicht vergessen, dass zu ihrem verfassungsrechtlichen Programmauftrag die Abbildung der Pluralität einer Gesellschaft gehört und nicht zu so sehr ein didaktisches Erziehungsprogramm. Dafür gibt es andere Instanzen. Und wenn es das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist, das ja auch eine edukative, eine Bildungsfunktion hat, allein schon, wenn man den Namen erklärt und die Herkunft erklärt und deutlich macht, dass das immer in der Weimarer Republik ein Ort der Verteidigung der Demokratie war. Auch wenn die Verteidigung nicht gelungen ist, sollte man denjenigen, die da gekämpft haben, auch heute hohe Wertschätzung zollen und sie in Erinnerung behalten. Weil wir heute würden wir keinen Frontkämpferbund mehr ins Leben rufen, das würden viele nicht verstehen. Aber dass man die Demokratie in einer fairen, aber wehrhaften Weise verteidigt, Also man muss nicht auf jeden Andersdenkenden äh, Steine werfen oder so etwas. Das sieht der Rechtsstaat nicht vor. Ähm, äh, Aber dass man seine Meinung kundtut und dass man auch bestimmten Tendenzen entgegentritt, das ist von der Demokratie gefordert. Lassen Sie mich zu einem weiteren Punkt kommen, zu einem dritten Punkt äh, dieser Verfassungsrede kommen. Es ist die Ambivalenz von innen und außen. Die Ambivalenz von Innen und Außen hat schon die Weimarer Republik immer gekennzeichnet. Da war die Diskussion über den verlorenen Krieg, über die Kriegsschuldfrage, die als außenpolitisches Momentum die Demokratie belastet hat. Das waren die Reparationen, es war die Reparationsfrage, die die äh, Republik belastet hat. Ähm, dies, diese, es gibt eine, eine Dialektik zwischen Innen und Außen. Außenpolitik wurde teilweise immer sowas als eine Domäne für Spezialisten abgetan und wir machen dann Innenpolitik und gucken, wie das eigentlich mit der Entwicklung des Rentenversicherungssystems so läuft. Diese Unterscheidung zwischen innen und außen, ja, diese fast hermetisch anmutende Abriegelung von innen und außen ist falsch. Denn es gibt in einer Demokratie seit jeher, seitdem es Demokratien gibt, immer eine eine Interdependenz von innen und außen. Und wenn wir heute als Deutsche uns fragen, wie können wir denn unsere parlamentarische Demokratie nachhaltig machen? Wie können wir denn dafür sorgen, dass sie auch von unseren Kindern und Enkelkindern als stabile Demokratie weiterentwickelt wird? Dann müssen wir auch auf das Außen schauen und wir müssen lernen, aus Entwicklungen und aus Fehlentwicklungen unserer Nachbarn. Das betrifft zuerst natürlich die Europäische Union. Wir sind inzwischen, auch das ein Verfassungsauftrag im neuen Artikel 23, aber schon in der ursprünglichen Präambel des Grundgesetzes. Wir sind als Deutsche auf das Außen geradezu programmiert. Denn die Ambivalenz beginnt bereits in der Präambel. Wenn dort steht, in der Präambel des Grundgesetzes, wenn dort steht, dass die Deutschen Kraft ihrer Verfassunggebenden Gewalt, das damals schon ein kühner Vorgriff angesichts der Besatzungsherrschaft war, ähm, aber es war ein gewollter, ein ganz gezielter Vorgriff auf die staatliche Souveränität, die dann 1955 und 1990 äh, sch, ähm, folgte. Ähm, dieser, diese Ambivalenz liegt darin, dass gesagt wird, Die Deutschen beanspruchen verfassungsgebende Gewalt und damit Unabhängigkeit und Souveränität in einem völkerrechtlichen Sinne und zugleich das Versprechen, wozu sie nach außen diese Souveränität, diese Macht, könnte man sagen, einsetzen. Nicht mehr um des machtstaatlichen Egoismus willen, sondern um der europäischen Vereinigung und dem Frieden in der Welt zu dienen. Eine Ambivalenz. Einerseits ein Souveränitätsanspruch, Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt gibt sich das deutsche Volk, diese Verfassung, gleichzeitig um die Einheit Europas zu erzielen und dem Frieden der Welt zu dienen. Also das heißt, die Freiheit wird freiwillig in Dienst gestellt, in Dienst für das Außen gestellt. Das muss man ernst nehmen. Das Bundesverfassungsgericht nimmt diese Ambivalenz ernst. Manchmal treten da Störgefühle bei Beobachtern auf, wenn ähm, gleichzeitig sozusagen die Verfassungsidentität als unveränderbar ähm, deutlich gemacht wird, ins Schaufenster gestellt wird. Und auf der anderen Seite gleichzeitig die Pflicht aller Verfassungsorgane, etwa an der europäischen Integration oder an gegenseitigen Systemen kollektiver Sicherheit wie den Vereinten Nationen oder der NATO konstruktiv mitzuwirken. Auch hier eine Ambivalenz. Freiheit gelingt nur, wenn sie sich, wenn sich eine, ein Staat, eine Nation, ein Volk mit anderen verbindet, um letztlich dem Frieden in der Welt zu dienen. Und, dieses, und diese Projekte haben äh, die deutsche Politik und die deutsche Öffentlichkeit über Jahrzehnte mit großer, ich würde mal sagen, Zufriedenheit erfüllt, weil ja das in der deutschen Geschichte nun ein, einer der kritischsten Punkte äh, war, ähm, weil das nicht immer gelungen ist. Ähm, und dieses System, das in einer Zuwendung zu multilateraler Zusammenarbeit und internationalen Organisationen die deutsche Außenpolitik eigentlich seit 1949 bestimmt hat, diese Politik hat mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine einen herben Schlag erlitten. Herben Schlag erlitten. Weil die Deutschen waren davon überzeugt und durften insbesondere nach 1990 auch mit gutem Recht davon überzeugt sein, dass die Welt sich in eine bestimmte Richtung entwickelt. Ich will sie jetzt nicht wieder mit Fukuyama und dem Ende der Geschichte behelligen, weil das inzwischen schon an jeder Ecke wiederholt wird. Aber es war tatsächlich eine Erwartung, dass die westlich-universellen Werte und die Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit, dass die sich allmählich weltweit durchsetzen. Natürlich gab es dann noch Diktaturen und Autokratien, aber sie gerieten unter dynamischen Druck. Und wenn erstmal die Marktwirtschaft auch in China ähm, sich weiterentwickelt, mein Gott, wer wirtschaftlich erfolgreich ist, der wird nicht so gerne von gesichtslosen Bürokraten im Morgengrauen abgeholt und ohne Haftbefehl äh, verschwinden gelassen. Das passt einfach nicht zusammen, wenn man Internetunternehmer ist. Äh, so hat man gedacht. Äh, inzwischen sehen wir, gerade weil das so ist und weil auch die chinesische Staatsführung genau das erwartet, dass es so kommt, werden sie immer repressiver. Ähm, und die Marktwirtschaft wird auch immer politisch gelenkter. Aber Wir erleben heute, dass es keine Linearität zu immer mehr Verrechtlichungen, immer mehr internationaler Zusammenarbeit und immer mehr gemeinsamer Friedenswahrung auf dem Planeten gibt, sondern dass wir diagnostizieren müssen, dass es nicht nur im Innern Feinde der Freiheit gibt, sondern leider auch in den auswärtigen Beziehungen und zwar inzwischen mächtige äh, Feinde der, Freiheit. der Westen ist ähnlich, wie das schon in den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts war, wieder systemisch bedroht. Er ist systemisch bedroht. Und das Innen und Außen fließt dort zusammen, wo in Russland äh, man ganz gezielt versucht, die Meinungsbildung in westlichen Demokratien zu beeinflussen. Auch die Wahl Donald Trumps 2016 war nicht ganz äh, frei von äh, verunreinigenden Spurenstoffen aus Moskau äh, oder St. Petersburg, wo die Manipulateure sitzen. Äh, Diese diese Verbindung von innen und außen fängt an, die geopolitischen Beziehungen zu belasten. Und die geopolitischen Beziehungen werden nicht nur durch den Angriffskrieg Russlands äh, belastet, sondern dahinter steht China als eine Drohung nicht nur für den asiatischen Raum, aber vor allen Dingen für den asiatischen Raum, der in Japan, in Südkorea, in Australien ähm, für große Beunruhigungen äh, sorgt. Ähm, der Westen wird sich politisch neu formieren müssen. Er wird neu über seine Identitätsgrundlagen nachdenken müssen. Und wenn ich sage der Westen, dann meint das wir denn in einer Demokratie, es ist eben keine Fassadendemokratie, wie 31 Prozent der Befragten glauben. In einer Demokratie sind wir es letztlich, das Publikum, das entscheidet. Wir entscheiden ja mit unserer Wählerstimme bei den Wahlen. Wir prämieren ja die Politikerinnen und Politiker, die eine bestimmte Richtung einschlagen, die bestimmte Vorschläge machen. Und wir werden erkennen, dass Nachhaltigkeit nicht nur eine ökologische Forderung ist, eine gebotene, eine vernünftige Forderung ist, sondern dass sie auch die soziokulturelle Grundlage einer jeden Gesellschaft und den politischen, den wirtschaftlichen, den sozialen Raum einer Gesellschaft erfasst. Das bedeutet, wir müssen über die Stärkung der Demokratie, über die Entwicklung einer nachhaltigen Infrastruktur, auch über den Selbstbehauptungswillen der westlichen Demokratien Neu nachdenken. Und da wird es nicht mit einem einem Sonderhaushalt für die Bundeswehr von 100 Milliarden getan sein. Wir müssen vermutlich leider die Weichen ein Stück weit auf die neue geopolitische Wirklichkeit umstellen, damit die Demokratien im Inneren und in den auswärtigen Beziehungen sich selbst behaupten können. Und wir werden die Europäische Union. Müssen. Wir werden das westliche Bündnis stärken müssen, wir werden die NATO stärken müssen. Und es wird auch im politischen Raum erklärt werden müssen und wir alle sollten uns an diesen Diskussionen beteiligen, wie wir unsere westlichen Demokratien stärker machen. Denn eins ist klar, in der Corona-Pandemie bin ich mehr als einmal in den zwei Jahren von, von Journalisten gefragt worden, sagen Sie mal Elifabe, finden Sie nicht auch? dass die das in China irgendwie besser machen. Ja, die sind doch da zackiger. Der deutsche Föderalismus und ja, die Kleinstaaterei und, das, und die Demokratie, die reden und reden und machen nicht. Und das hat mich erinnert an ein Erlebnis im Jahr 2008. Da war ich in Peking und auf Einladung des deutschen Botschafters und saß da mit Wirtschaftsvertretern, also mit deutschen Wirtschaftsvertretern. Und die schwärmten mir vor, wie toll das alles in China geht. In Deutschland, wenn man da einen Antrag stellt für irgendwas, jahrelang, dann jeder Umweltverband klagt nochmal. Ja, das ist auch unerfreulich. Und das ist, ich will damit auch nicht jede, jeden Auswuchs an Verfahrenskomplexität in unserem Land verteidigen. Da kann man in der Tat einiges verschlanken. Ja, das ist richtig. Und dass es jetzt ein grüner Wirtschaftsminister vollstrecken muss, das finde ich, also finde ich gut. Aber, aber, da, in China, ging das deutlich schneller. So schnell wird es in Deutschland nie gehen können. Da geht das von heute auf morgen mit so einer Genehmigung. Und ich habe dann, natürlich war ich empört. Ich war auch das. ich habe mich ein bisschen geschämt, weil auch Opponenten des Regimes, 2008 war das noch ein bisschen freier als heute, die saßen auch mit am Tisch. Da habe ich mich ein bisschen für meine deutschen Landsleute da geschämt und habe deshalb sarkastisch geantwortet, ja, aber dafür sind sie auch schneller verhaftet und haben keine Rechtsmittel. Das... Das gehört zusammen. Das gehört zusammen. Ähm, Was wir wir erkennen müssen, ist, ähm, dass äh, die Null-Covid-Forderungen gab es ja auch in Deutschland zwischenzeitlich mal. ähm, Und ich wurde von Journalisten gefragt, was ich davon halte und habe gesagt, Null-Covid ist verfassungswidrig. Ähm, (lacht) Das, äh, das Das klingt so, als würde ein Verfassungsrechtler einen viralen, einen viralen Sachverhand beurteilen. Aber <lacht> ähm, Juristen beurteilen alles, was man ihnen vorlegt, ähm, sind Spezialisten fürs Allgemeine. Ähm, und ein Virus, den man aus der Gesellschaft, ein Virus, das man aus der Gesellschaft nicht entfernen kann, darf man auch nicht auf null setzen wollen. Äh, weil man damit den gesamten Freiheitsanspruch einer Gesellschaft zerstört und am Schluss das Virus definitiv nicht besiegen wird. Also kommen wir Juristen mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und sagen, es fehlt bereits in der ersten Stufe an der Eignung der Maßnahmen. Und was das bedeutet, das kann man heute in China beobachten. Die Diktatur macht es eben nicht besser. Sie macht es grauenhaft schlecht. Sie können es nicht. Sie haben nicht den modernen Impfstoff. Sie haben nicht die richtige Strategie. Sie haben nicht diskutiert. Und deshalb sind sie schwächer als wir. Und deshalb werden sie auch auf Dauer schwächer bleiben. Wir dürfen uns den Schneid von den Schneidigen nicht abkaufen lassen. Die Putins und die Skis, sie werden nicht die Zukunft bestimmen. Die westlichen Demokratien werden nur dann die Zukunft verlieren, wenn sie den Glauben an sich selbst verlieren. Und deshalb, meine Damen und Herren, sollten wir den 23. Mai in jedem Jahr neu wieder in Erinnerung rufen, weil es die Grundlegung einer politischen Gemeinschaft immer wieder neu in Erinnerung ruft, die in den totalitären Abgrund, in den Zivilisationsabbruch geblickt hatte und die wusste, wie man eine reife Verfassung konzipiert und wie man mit Ambivalenzen umgeht. Und wir alle müssen in der Diskussion das mit unseren Mitbürgern immer wieder deutlich machen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willy-brandt.de.